En Iglesia de Cristo, llamados a conquistar ministerios de Venecer, Oregón, estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Satanás pensó que su descendencia iba a finalizar, pero resulta que como el Señor había escondido y había cambiado esos planes, ahora con su muerte aparece usted y aparezco yo como una simiente diferente. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6.30 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Te esperamos en 14986 Northwest Cornell Road, Portland, Oregon, 97229. Para información, llámanos al 971-275-3268. Búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar o visita nuestra página web llamadosaconquistar.org. Da la llave para su significado en el futuro o más adelante que se vuelve a mencionar. Esto se llama la ley de la primera mención. Es una interpretación de saber que la primera vez que se menciona algo, un evento, una frase, o se habla de un objeto por primera vez en la Biblia, la siguiente vez que se vuelve a mencionar de la misma frase, objeto o evento, tienes que considerar el escenario principal de aquella primer mención. En este caso, es qué significa el Mahanaín. ¿Qué dijo Jacob? Dos campamentos. Aquí hay ángeles de Dios. Y este es campamento de Dios. Dos campamentos. Eso no lo podemos pasar por alto. Ahora, entre la palabra que a mí me llama la atención de su significado, quiero llevarlo a lo que dice esta palabra en su raíz etimológica. Y esto lo hablamos el domingo, pero hoy lo estamos ampliando un poquito más. La palabra Mahanaim se puede escribir desde el Antiguo Testamento, desde la palabra Mahané. Mahané y quiere decir campamento, tropas. De aquí, ejército, sea literal de soldados o figurativamente de danzantes, ángeles o incluso cortes sagradas. Quiere decir la palabra Mahanaín. De tal manera que basado en esta primera estrofa donde estoy definiendo la palabra, cuando se habla de Mahanaín se puede estar hablando de campamentos para la batalla o de campaña militar de una compañía militar, de cuadrilla, de ejército, de escuadrón, de una fuerza, de grupo y de guerra. Esto es interesante, hermanos, porque entonces lo que estamos viendo es que si el Señor nos manda un Mahanaín, nos manda ángeles guerreros. Y si nos manda ángeles guerreros, es porque va a haber peligros en nuestro caminar. Y en ese peligro, pues, lo va a producir un reino negativo de tinieblas, opuesto al reino de la luz, que lo que va a tratar de hacer es de impedir de que nosotros avancemos, que lleguemos a nuestra meta, a nuestro destino. Y posiblemente, por lo que Dios te ha confiado o te quiere confiar a ti. O por lo que Dios te ha dado o te quiere dar. 
¿Cómo decírselo para que usted me entienda en, en el lenguaje eh, pues, tradicional o común, verdad? Déjeme pensar, ¿quién apedrea un zanate? ¿Usted sabe lo que es un zanate? Sí, es un pájaro feo, hermano. Que, 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 que muchas veces este, se miran en cantidades en los ríos. Ahí andan tratando de, de encontrar eh, cosas que están podridas para comérselas. Es un zanate hasta el color es feo, negro. Nadie quiere tener en una jaula un zanate, porque ¿para qué un zanate? Está lleno de, de bacterias, de lombrices, porque come carroña. Ninguno de nosotros va a querer tener, cazar un zanate. ¿Me estoy dando a entender? Ah, pero, pero ¿qué diferencia es que a quién no le gustaría tener un águila en su casa? De tal manera que en este, en este país es una es ave oficial de los Estados Unidos y es prohibidísimo, pagado con cárcel, quien se atreva a matar un águila. Porque es el ave oficial de este país y es elegante esa ave, hermano. ¿Verdad? Cuando están sus alas extendidas y la Biblia nos deja ver de que tiene un simbolismo que representa las alas que nos cubren del Padre, nos habla de la iglesia que vuela como en el libro de Apocalipsis como, como una águila con sus alas extendidas, representa un ministerio también apostólico, representa las alas del querubín también que estaban sobre, sobre, sobre el, el arca del pacto, representa cosas maravillosas. Pero lo que quiero decir es de que si a usted y a mí nos atacan, ¿Lo han atacado a usted? ¿Le ha llovido sobre mojado a usted? ¿No será que le han dado algo y no se ha dado cuenta? ¿No será que tiene algo usted de parte de Dios? Y el diablo que el Señor lo reprenda está intentando de que usted no lo desarrolle lo que Dios le ha dado. Y por eso se, se, se llegan a tener ataques. Porque a un sanate no se le ataca. Pero usted tiene algo de parte de Dios. Entonces, por eso es que el Señor te pone un majanaín para cuidarte. Y muchas veces ni te has dado cuenta que te tiraron a matar, pero el Señor no permitió que tocara tu parte vulnerable para destruirte. Y ahí estás, gracias al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, mire esto, me voy a apurar porque el tiempo me avanza. Entonces, considerando esto que es majanaín, Miren las definiciones que, que son importantes saberla. Es un campamento militar que se estaciona al lado de otro campamento de tal manera que significa dual o doble campamento. Se estaciona a, al lado de, de nosotros. Y entonces significa, la palabra Mahanaín se puede interpretar como un campamento militar, es un campamento de huestes angelicales, es un campamento que custodia es un campamento de protocolo de la presencia de Dios. Es una dimensión que se fusiona con otra. Es el cielo y la tierra fusionándose. Es donde usted no puede ir por el momento a esas dimensiones, a esos niveles. Lo que está en esa dimensión viene a usted 
Bendito sea Dios. Así como nosotros no podíamos ir a Dios, Dios vino a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dele palmas al Señor de la gloria. Ahora, me llama la atención que existe la versión traducción lenguaje actual de ese mismo pasaje y dice así. Cuando Jacob los vio, dijo, pero si aquí también acampa Dios. Mire esa versión. Cuando los vio, es decir, a los ángeles, dijo, pero si, pero si aquí también acampa Dios. Por eso llamó a ese lugar dos campamentos, Mahanaín. Él estaba ahí tranquilo con su campamento. Hermano, con su gente que, que, que se había multiplicado en 20 años que estuvo en peregrinaje. Y él dio órdenes de acampar antes del encuentro con Esaú. Y resulta que se le abren los ojos por primera vez, o, o, o otra vez, mejor dicho. Y los mira. Y me llama la atención que los estudiosos dicen que ninguno de los, de los que estaban con él en el campamento vieron lo que él vio. Y por eso él se los tuvo que comunicar. Y les tuvo que decir, aquí también acampa Dios. Dios está con nosotros, no nos preocupemos, no temamos porque Dios acampa también con nosotros. Ahí están sus ángeles que, lo, que, que conforman el protocolo de Dios. Qué maravilloso hermano de saber de que tú te puedes ir a descansar esta noche y pedirle al Padre Celestial en el nombre de Jesús que mientras tú descansas, que nada interrumpa tu sueño, que haya revelación, que haya inspiración, que el sueño de tus hijos sea también custodiado, guardado, que ellos no tengan pesadillas, que ellos tengan paz, que sean ministrados, hermano amado, vivir con esa expectativa, vivir con esa fe, que Dios acampa donde hay un campamento de gente que le cree al Señor. Bendito sea Dios. Ahora, termino con esto para entrar al tema de lleno. La versión King James dice, la compañía de dos ejércitos. La versión con verdades dice, entre los hombres de guerra. Reina Valera 1862 dice, como una compañía de reales. Wow. Y la versión el oso, una multitud de tabernáculos. Oiga esto. Todo esto, el significado Mahanaín. En las diferentes versiones, Mahanaín significa la compañía de dos ejércitos. Significa, hermano, que acampan entre los hombres de guerra. Significa una compañía de reales. Y significa una multitud de tabernáculos. Como dando a entender que cada cada entidad angelical trae algo, es, es tabernáculo de algo. ¿De, ¿De qué y para qué? De lo que nos va a ministrar. Por lo que dice Hebreos 1.14, que son los ángeles ministradores enviados a favor de los que estamos heredando la salvación. Si tú necesitas paz, hay un tabernáculo que te trae la paz. 
Si tú necesitas sanidad Hay un tabernáculo que se mueve Con la sanidad, con milagros, con liberación Hay, hay algo para nosotros Y por eso se acampa Hermano, en medio de nosotros Yo lo tengo que creer Y lo animo a que crea Y tengo fe De que Dios No me va a defraudar y por eso insisto que tenemos que creer. Y no es una fe absurda ni ignorante, sino que tiene que ser una fe de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra que eso es real. Y si está ahí, yo lo creo. Entonces, me di a entender con la introducción. Entonces vamos al entender todo eso. Entonces, mire, custodian, nos defienden, pelean por nosotros, nos guardan en nuestro camino, nos bendicen, nos proveen, porque esa es la orden que Dios les ha dado para nosotros. Como nosotros somos el el, el, el precioso tesoro de Dios nosotros somos la niña de sus ojos nosotros somos la razón del sacrificio de su hijo nosotros somos los coherederos de su reino coherederos en Cristo y con Cristo todos los tesoros y todas las bendiciones que recibimos a través de nuestro Señor Jesús, ellos custodian para que sea posible para cada uno de nosotros. Ellos guardan que así sea. Entonces, el ejemplo que yo tengo de ese Mahanaín, de todo lo que hace, de manera particular o familiar, lo encuentro en la historia de Obededón. Y esto a mí me llama la atención porque en un resumen, pues, que que acabo de dar o que quiero enfatizarlo, así como Jacob experimentó siendo el hijo de Dios y que por causa de la promesa el Señor le hizo saber de que estaría en su camino para salvaguardarlo a él, a su casa y a su familia. Eso me deja pensar a mí que en la primer mención del Mahanaín era para prometerle a Dios, era Dios prometerle a él, perdón, te voy a cuidar a ti, porque de ti me saldrá una familia. Cuidándote a ti voy a permitir que tu familia se multiplique. Venga la existencia y cuando tu familia ya esté viva, existiendo, entonces voy a prolongar mi promesa de salvaguardarte, a ellos también los guardaré. Si Dios te ha guardado a ti, ha guardado a mi esposa, me ha guardado a mí, es para de permitir que de nosotros nacieran nuestros hijos y de mis hijos sus hijos que ahora son mis nietos 
guardándome a mí, permitió que, mi, que, que, que nosotros nos multiplicáramos. Ahora que mi familia ya está viva, está entre medio de nosotros, entonces la promesa de, de guardar se extiende también a los míos. Eso es Mahanaín de manera familiar. No sé si me, me captó lo que acabo de decir. Ay, hermano, esto es tremendo. ¿Cuántas veces el enemigo a mí no me quiso destruir? ¿Cuántas veces el enemigo no, no quiso destruir a mi esposa? Quiso destruir nuestro matrimonio. Y el Señor nos ha guardado. Guardándonos a nosotros ha permitido que mi familia también sea guardada y permitiendo que mi familia crezca también, que mis hijos crezcan. Y mis hijos también están experimentando que Dios también los está guardando a ellos porque nos ha concedido el Mahanaín. A ti te ha guardado. Antes de casarte te guardó. Te guardó para, para, para el que es tu cónyuge. ¿Sí? Y ahora que tienes tus hijos, se extiende la protección y se seguirá extendiendo hasta que Él venga. Pero también Dios quiere que tú experimentes todo aquello que el Mahanaín manifiesta. Y este es lo maravilloso de este tema que casi nadie sabe. Mire, mire, le voy a, le voy a confesar algo. Me metí al internet a buscar quién enseña Mahanaín. Porque no quiero predicar algo que alguien no haya enseñado. Sino que quiero dar lo que la Biblia a mí me ha mostrado. Lo que el Espíritu Santo me ha, me ha dicho. Y, y nadie predica del Mahanaín. Es más, no hay ni material escrito del Mahanaín. Y lo digo con toda sencillez. De tal manera que, que el equipo de, 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 de hermanos con los que trabajamos me dijo, hermano, escribe un libro de Mahanaín. Y como que me están empujando a que lo haga. Porque no hay material de Mahanaín. Y entonces ahora que veo, hermano, todos esos conceptos que tienen que ver con el significado de esa palabra, que es más, el Señor me ha inquietado a buscar la gematría bíblica de esa palabra. Y claro, esa palabra no lleva vocales en el hebreo, son puras consonantes. La A no existe en esas palabras. Y ahí lo que estamos viendo en nuestro lenguaje, la M, es, es la letra que, que, que nosotros tiene un valor numérico de 40. ¿Me entiende? La letra M tiene valor numérico de 40. La H tiene valor numérico también de 5. La I es la Yod, tiene valor numérico de 10. Entonces, si sumamos eso, estoy seguro que ahí aparece algo. La primera letra es la Mem, la segunda es la Hei, la N es la Num y la, la Y es otra vez la, la, la letra yo y otra vez la Mem. Tiene valores numéricos y ahí hay un mensaje escondido también que nos va a permitir ver todo lo que el Mahanaín nos puede conducir a experimentar de parte de Dios. Entonces, cuando yo mire esto, no cabe duda que a este personaje llamado Obededón le pusieron su Mahanaín también. Y la Biblia así lo dice. Quiero llevarlo al pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. 
Dice, y el arca de Jehová estuvo en casa de Obed Edom Geteo tres meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Usted sabe que el arca del pacto Israel la perdió en los días del sacerdocio de Elí. En una de las batallas, pues los filisteos tomaron el arca del pacto porque eh, ya el Señor se había apartado de Elí y entonces el arca que siempre les acompañaba para la guerra ya no, ya no, ya no les ayudó en la victoria que ellos esperaban porque Dios se había apartado. De, esa, de ese receptor, digámoslo, que en la tierra era el arca del pacto, donde el Señor manifestaba su presencia. Entonces, David había entrado a su reinado en un periodo de apostasía. Los estudiosos dicen que cuando los filisteos toman el arca del pacto en los días de Elí, la tuvieron durante siete años ellos en, en, en su poder. Y la quisieron usar como amuleto al ver de que cuando Israel iba a las batallas y el arca iba por delante, Israel siempre tenía victoria. Pero eso no les aconteció a ellos, porque ellos no eran gente de pacto. Y aunque tuvieran el símbolo de la presencia de Dios, Dios no se manifestaba a favor de ellos. Es más, la llevaron... Y la metieron en el santuario de Dagón, que era el, el dios de los filisteos. Y cuando fueron a ver el día siguiente donde habían colocado el arca, Dagón, hermano, lo encontraron caído y quebrado. Y se dieron cuenta que la presencia de Dios había hecho que Dagón cayera de su pedestal. Y entonces lo que hicieron era regresarla. Sin embargo... Durante ese periodo de tiempo, siete años con los filisteos, más trece años, significa que David no había podido llevar el arca del pacto a Jerusalén durante veinte años. Y esta era la oportunidad. Al saber de que el arca había sido encontrada, había sido recuperada, y primero la llevaron a la casa de Abinadab. Pero de la casa de Abinadá, donde estuvo el arca, no se dice nada de lo que hizo el arca del pacto en esa casa, hasta que la llevaron a la casa de Obededón y solamente estuvo tres meses. Y la Biblia dice que bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Ah, esto es interesante. ¿Qué puede pasar en una casa donde está la presencia de Dios? ¿Qué puede pasar? Pues cosas maravillosas, ¿qué va a pasar? Hermano, si uno estaba enfermo, se sanaban. Si ahí estaba la presencia de Dios. Si la cosa era crítica afuera, digamos, en la economía había hambruna, había eh, escasez, había eh, quizás no, no llovía, la tierra no producía, qué sé yo. Había provisión en la casa de Obededón porque ahí estaba la presencia de Dios. Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. 
y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.